0: Willkommen zur Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet am Ostersonntag. Harald Asel hilft Ihnen beim Eiersuchen bzw. beim irritierten Begutachten fremder Osterbräuche. Und dazu gehen wir jetzt mal nicht in die Lausitz, sondern ein Stück weiter.
1: In Tschechien ist Ostermontag der wichtigste Feiertag. Und das Schlagen mit der Osterrute, mit der Pomlaska, das ist der bekannteste Brauch. Jungs und Männer ziehen mit der Weidenrute, gern selbst geflochten und bunt geschmückt, von Haus zu Haus, singen Osterlieder und verhauen Mädchen und Frauen. Erklärungen gibt es viele. Mal heißt es, das erhalte die Jugend und die Gesundheit. Mal geht es eher ums Anbandeln oder um die Fruchtbarkeit. Auf jeden Fall bekommen die männlichen Schläger auch noch Ostereier geschenkt, oft hübsch bemalt und den ein oder anderen das wird vor allem auf dem Land oder in den Dörfern zelebriert, auch in Meeren im katholisch geprägten Südosten von Tschechien. Wobei die Frauen in einigen Landesteilen auch noch mit Wasser übergossen werden oder gleich in den Dorfteich geschmissen werden. In anderen Regionen dürfen sie die Männer mit Wasser bespritzen oder sich anders rächen und die Route selbst in die Hand nehmen. Das allerdings nur in Schaltjahren.
0: Diese Bräuche in genderpolitischer Schieflage hat unsere Korrespondentin in Prag, Marianne Allweiß, herausgefunden. Wie gut, das 2024 ein Schaltjahr ist, da können sich die Frauen revanchieren. Wer sich in Cottbus die Sorbischen Ostereier im Wendischen Museum anschauen will, der hat vielleicht auch noch Zeit, eine Sonderausstellung zu besuchen. Seit Anfang des Monats ist die Freiheit winkt, die Sorben- und die Minderheitenfrage nach 1918 zu sehen. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen waren die sorbischen Nationalbestrebungen besonders stark. Ihr widmet die Wanderausstellung des Sorbischen Instituts Bautzen, denn auch einen Schwerpunkt blickt aber auch auf die Minderheitenpolitik der DDR und in die Gegenwart. Einziger Wermutstropfen für die Cottbusser. Die Texte der Tafeln sind auf Deutsch und Obersorbisch, also der Sprache der sächsischen Lausitz. Es gibt aber auch eine niedersorbische Version als Handout. Bis zum 14. Mai, die Freiheit winkt, im Wendischen Museum Cottbus. Wir reisen jetzt noch ein wenig weiter nach Frankfurt am Main. Dort gehört das Liebighaus als Skulpturensammlung zusammen mit dem Städel zum Komplex der Städtischen Museen. Die Statuen, Büsten und anderen dreidimensionalen Objekte sind in einer gründerzeitlichen Stadtvilla am Schaumeinkai versammelt. In der aktuellen Sonderausstellung Maschinenraum der Götter blicken wir in die Vergangenheit. Und die Zukunft blickt uns daraus zurück. Wie das? Yvonne Koch hat sich umgesehen.
2: Ein zusammengequetschter Metallklumpen entpuppt sich als eine Art Computer aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Ein Becher mit Deckel und Wasserfüllung als Stoppuhr, mit der die alten Griechen die Redezeit begrenzten. Tatsächlich findet man in fast jedem der 20 Ausstellungsräume solche Besonderheiten, betont der Direktor des Liebighauses Philipp Demand. Das Interessante an der
3: Ausstellung ist ja, dass sie die Geschichte der Technik erzählt, auch von technischen Revolutionen, die uns bis heute eigentlich beschäftigen, von dem Kino bis zum Computer. Und die Ausstellung zeigt anhand ausgewählter Kunstwerke, aber auch Animationen, das ist ganz wichtig, also im Prinzip eine Multimedia-Erfahrung, was vor Tausenden vor Jahren eigentlich schon erfunden und vorgedacht worden ist und was uns heute eigentlich noch beherrscht.
2: Bestes Beispiel dafür ist Demans persönliches Highlight in der Ausstellung. Es sind Nachbildungen von zwei Bronzeskulpturen aus dem Metropolitan Museum in New York Beide Skulpturen zeigen ein Kind, das versucht, einen Rebhuhn zu fangen. Und diese beiden Skulpturen haben
3: minimale Abweichungen. Also man sieht im Prinzip einen Bewegungsablauf. Und die These lautet, dass das im Grunde genommen schon eine Frühform der Kinematografie gewesen ist. Wenn man das entsprechend dann dreht, einen solchen Apparat, dann sieht
2: man, wie die Bilder laufen lernten schon in der Antike. Die alten Griechen hatten also womöglich schon sowas wie Kino. Manche Ausstellungsstücke zeigen auch nur die visionären Ideen von Künstlern und Autoren aus der Antike, die viel mit Technik und Wissenschaft zu tun haben, weiß der Kurator der Ausstellung, Vincent Sprinkmann.
4: Also Hefeis, der große Ingenieursgott, baut die verrücktesten Maschinen, Roboter, Androide, Drohnen, künstliche Intelligenz, das fehlen ganz selbstverständlich. Das ist natürlich nur als Fiktion. Aber diese Fiktion wird eingebettet in den Mythos, denken Sie alleine an Daedalus, der mit Ikaros zusammen ein Fluggerät entwickelt. Delalos gelingt der Flug, damit auch die Flucht. Sein Sohn kommt der Sonne zu nah und stürzt ab.
2: Und auch hier ist die Nähe zu unserer heutigen Technik oft verblüffend. Manche dieser Skulpturen und Zeichnungen sind speziell für die Ausstellung aus aller Welt zusammengetragen. Andere sind Teil der Sammlung des Frankfurter liebighauses
4: Wir haben 90 wirklich bedeutende Leihgaben hier. Neben diesen 38 medialen und interaktiven Positionen dass sich das alles wunderbar ergänzen lässt durch einzelne Positionen aus unserer eigenen Sammlung. Das heißt, die Objekte der existierenden Sammlung sind so etwas wie der Zeitstrahl, das Hintergrundgeräusch.
2: Tatsächlich schafft es die Ausstellung, die unterschiedlichsten Objekte mit griffigen Texten, anschaulichen Modellen und unaufdringlichen Lichtinstallationen so ansprechend zu verbinden, dass man sich schnell auf die Zeitreise von rund 5000 Jahren und auf andere Kulturen einlässt. Ein Raum inszeniert zum Beispiel den unglaublichen Erfindungsreichtum in der arabischen Welt, im goldenen Zeitalter des Islam. Es ist ein kleines Abenteuer,
4: dieser Gang durch die 20 Räume, in denen man sich mit dieser Thematik
2: auseinandersetzen kann. Und ganz am Schluss landet man dann auch in der Neuzeit, genauer gesagt bei einem der Highlights der Ausstellung. Der amerikanische Künstler Jeff Koons präsentiert hier seine neueste Skulptur. Nein, kein Luftballonpudel sondern eine überlebensgroße Statue des Gottes Apoll mit einer Schlange. Und auch hier lohnt sich das genauer hinschauen, denn der Python bewegt sich und bringt den Ausstellungstitel Maschinenraum der Götter damit nochmal auf den Punkt. Deshalb findet Museumsdirektor jemand auch, dass die Ausstellung im Liebighaus kaum Besucherwünsche offen lässt.
3: Es spricht die Menschen an, die sich für Kunst interessieren, diejenigen, die sich für Geschichte interessieren, aber natürlich auch all diejenigen, die sich für Technik interessieren. Gerade junge Menschen, die vielleicht auch wissen möchten, woher kommt mein iPhone, woher kommt das Planetarium, wo ich als Kind gewesen bin. Seit wann wissen wir eigentlich, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht die Sonne um die Erde? Man lernt sehr, sehr viel in dieser Ausstellung und ich glaube, das ist das Spannende daran.
0: Maschinenraum der Götter, wie unsere Zukunft erfunden wurde im Liebighaus in Frankfurt am Main bis zum 10. September. Das Museum hat auch einen kleinen YouTube-Film erstellt und wer es nicht an den Main schafft, es gibt auch Online-Führungen, die wir von zu Hause aus auf dem Sofa mitmachen können. Und dann sollten Sie sich einen Termin in der übernächsten Woche notieren, wenn Sie sich für Rundfunkgeschichte interessieren, den 21. April. Sie erinnern sich vielleicht noch an meinen Besuch im Museum Eberswalde Anfang des Jahres. Da ging es um die Radioversuchssendungen 1923. Denn schon vor dem offiziellen Start des Unterhaltungsrundfunks am 29. Oktober selbigen Jahres wurde fleißig gefunkt. Wolfgang Mattis, Leibniz Universität Hannover, erläutert, was Iberswalde damit zu tun hat. Hier wurde die Technik für die ersten Versuche, die in der Hauptfunkstelle äh, in Königs-Wusterhausen durchgeführt wurden, äh, entwickelt. Ich habe gerade vor mir ein Mikrofon vom RBB. Genau das ist das äh, entscheidende äh, Element in der Kette. Bis dahin hatte man eigentlich vom Telefon abgeguckt, Kohlemikrofone verwendet. Und Kohlemikrofone, haben eine, eine sehr starke Verzerrung. In Everswalde hat man eine andere Art von Mikrofon, eine neuartige Form, nämlich das sogenannte Katodophon benutzt. Der Hauptpunkt war, dass die Trägheit des physikalischen Vorgangs, der denn die Akustik in Sprache wandelt, die war so gering, dass man eine sehr viel bessere und natürlich dann auch eine Musikübertragung hatte. Sagt Wolfgang Mattis. Derzeit ist weiter die Sonderausstellung Kommunikation mit Strom im Museum Eberswalde zu sehen und am 21. April ab 15.30 Uhr findet ein Symposium statt. Der Unterhaltungsrundfunk in Deutschland, Vorgeschichte, Voxhaus in Berlin, 29. Oktober 1923, Perspektiven. Mehr Infos auf der Internetseite des Museums Eberswalde. Und das war für heute Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Für die Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel.